0: Siamo già in collegamento con Eugen Avresciuk, pastore avventista per la famiglia fruttuosa, una famiglia fruttuosa che eh, fruttifica non solo in famiglia ma anche all'esterno della famiglia. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi, Buongiorno. felice di essere nuovamente insieme su RWS.
0: In questo nuovo anno, quindi nel 2024, insieme perché la famiglia è il perno della società e vediamo come questo sia vero eh, confrontandoci ogni giorno con quello che accade no? attorno a noi siamo all'ultimo appuntamento di questa serie, abbiamo fatto circa 12, eh, 12 incontri in cui abbiamo cercato di capire come il frutto dello spirito possa essere vissuto in famiglia quindi oggi abbiamo una famiglia che contagia frutti della santificazione ecco, parli anche dei cortili eh? allora, spiegaci un po'
1: Allora, l'idea è che una famiglia che continua a contagiare, è una famiglia che ovviamente produce dei frutti che ad altri fanno golla, fanno l'acquolina. Mm-hmm. E quando incontri una bella famiglia fa sempre venire l'acquolina. A chi non è sposato la voglia di sposarsi, a chi lo è a migliorare la propria famiglia o a imparare quella cosa che ha visto. È quello che mi piace pensare quello che mi piace dire è che una bella famiglia non è mai frutto del caso è frutto però di una decisione di santificazione da parte di entrambi cioè della famiglia che decide in qualche modo di mettere da parte delle energie delle attenzioni degli incontri tra loro e dio che permettono a questa famiglia di avere dei frutti quindi diciamo che sviluppare una famiglia fruttuosa, avere una famiglia fruttuosa, ha necessariamente delle caratteristiche che queste persone che hanno deciso di, di vivere così scelgono di avere. Quindi io, oggi se riusciamo ne presentiamo 3-4, vediamo però l'idea è che non, non è casuale lo sviluppo di una famiglia, i frutti di una famiglia non sono mai casuali. Potremmo iniziare così a partire da quello che penso sia una delle, delle cose a cui una famiglia non può rinunciare ed è un testo di Geremia molto bello di capitolo 17 versetti 7-8 e che dice benedetto l'uomo che confida nell'eterno e la cui fiducia è nell'eterno egli È come un albero piantato presso l'acqua che distende le sue radici lungo il fiume non si accorgerà quando viene il caldo e le sue foglie rimarranno verdi nell'anno di la siccità non avrà alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto la famiglia fruttuosa produce frutto anche nei periodi di aridità
0: eh, questo testo scusami come tu l'hai letto mi ha subito riportato a una situazione di, di, di pochi giorni fa no? una coppia che eh, diciamo ha in desiderio ha in progetto di sposarsi e quindi tutte le, le ansie le preoccupazioni e la casa e tutti i preparativi e se non trovo la casa e se non trovo quello eccetera quindi questo testo sembra proprio adatto no? quel coloro che si affidano non nel Signore eh, anche se nella calura tutte le preoccupazioni tutte le cose riesco a rimanere
1: saldi Eh, saldi e verdi e Eh, questa è la bellezza Eh, vuol dire che è gente che ancora bella guardarla in volto è gente che ancora vedi che non è rinsecchita per la, la difficoltà delle situazioni che affrontano ma trovano sempre vigore e forza in dio lo trovano perché hanno deciso di andare in quella direzione di questi giorni la, la notizia di, di qualcuno che ha preso che dovrà spegnersi no? che la malattia con cui lotta n- non ha una via d'uscita e, ed è bello pensare che questa persona ha detto io sono pronto ringrazio Dio che mi ha dato la possibilità ancora meglio di organizzare alcune cose che riguardano la mia famiglia certo mi piacerebbe vivere più a lungo ma sono tranquillamente disposto a collaborare fino all'ultimo giorno della, della, della mia vita alla sua gloria e al bene della mia famiglia. Non è una vita spenta, è una vita che si affronta anche in un momento così difficile, lo si affronta con tanta dignità. Uh, questa persona ha cercato altre persone che possono aiutarlo possa aiutare la sua famiglia quando non ci sarà che possa aiutare. veramente una, una, una persona che non è lì a piangersi addosso ma a dire in che modo posso ancora portare frutti nella mia eh, famiglia in un momento come questo in cui a me si annuncia la fine ed è bello perché vuol dire che le radici e di questo stiamo parlando una famiglia che porta frutto ha delle radici belle e profonde Chiediti su che cosa fonda il vostro rapporto, perché normalmente noi sentiamo persone che dicono eh, l'amore non c'è più, c'era, è stata una bella cosa, stato, sono stati vent'anni bellissimi, adesso non c'è più. Ma che significa? Che significa non c'è più? Beh, dove è andato? Ci possono venire delle tempeste che possono prendere quest'albero e buttarlo anche a te? ma se ha delle buone radici riprende vita si rialza ci possono essere rami che si rompono ci possa, addirittura il tronco potrebbe rompersi ma l'albero che ha delle buone radici continuerà a portare frutto e non vi sarà alcuna preoccupazione nel periodo della siccità perché perché le radici sono profonde cioè, questo è il primo elemento che eh, abbiamo bisogno di imparare come famiglia no? anche i proverbi ricordano che le radici dei giusti uh, non saranno scosse è, è bello pensare a questo no? cioè, se pensiamo agli alberi per esempio c'è un, un cactus saguaro uh, nel, nella regione che produce frutti anche a 50 gradi celsius cioè c'è un caldo terribile che tutto muore.
0: Frutti cotti sembrerebbero. Eh
1: Sono già cotti quelli, cioè, quando li prendo, sono caldi, anzi troppo caldi, devi soffiare per raffreddare. Ma, ma il punto rimane che questo, quest'albero ha la caratteristica di avere delle radici profonde fino a 20 metri in qualsiasi direzione, in, in, in larghezza, in profondità e quindi nei momenti diversi dell'anno recupera le sue energie dalla profondità delle sue radici, vuol dire che ci sono delle basi di quel rapporto che sono importanti. Allora, su questo, in prima indicazione, come fa una famiglia ad avere delle radici profonde? Allora, il Salmo 1, che è un, un Salmo meraviglioso, che usa la stessa immagine di Geremia, parla ancora de, di un albero, mm-hmm. e ci, ci dice che le radici, se prendiamo il testo, versetti 2 e 3, le radici di, dell'albero piantato in lungo i rivi d'acqua eh, sono quelli del, del giusto che ha piacere nella legge dell'eterno e su questa legge medita giorno e notte. Vuol dire che per pensarla giorno e notte non sta tutti i giorni a leggere, vuol dire che alcuni brani che gli sembrano importanti, fondamentali per la propria crescita, per lo proprio sviluppo, li memorizza. Mm-hmm. Vuol dire che alcuni brani se li ripete. Quando arriva la necessità, e vuol dire che di fronte alla parola di Dio vive quel momento.
0: Gli alberi ci insegnano tante cose. Spesso nella Bibbia gli alberi vengono menzionati e vengono anche protetti, soprattutto gli alberi da frutto. Ecco, parlando di frutti, no? devono essere protetti. Guarda, nella
1: guerra era vietato distruggere gli alberi da frutta. Si potevano usare gli altri alberi per costruire quello che serviva per la guerra, ma non si potevano danneggiare gli alberi da frutta. E il credente nella Bibbia spesso è, è paragonato a un albero.
0: Mm-hmm.
1: E tra l'altro un albero che porta frutto. Quindi ritorniamo nuovo a, a quello. Ma al di là degli alberi, l'altra immagine che abbiamo nella Bibbia è sicuramente quella del fatto che una famiglia fruttuosa per produrre frutto, ha bisogno che quel seme della parola di Dio di cui abbiamo parlato prima, cioè che a volte accogliamo nella nostra vita, e eh, lo accogliamo anche in maniera generosa, volendo che produca i frutti nella nostra esistenza, a volte viene impedito da qualcosa. E il testo di Luca 8 ci ricorda alcune cose, per esempio eh, questo, questo testo al versetto 11 dice che la semente è la parola di Dio no? però questa semente versetto 14 dice una parte è caduta fra le spine e sono coloro che hanno udito la parola di Dio ma strada facendo sono soffocati dalle sollecitudini, dalle ricchezze, dai piaceri di questa vita, non giungono mai a maturità le spine eh, sono nient'altro che le erbacce. chi ha un pochino di nozioni di agricoltura sa che il seme lo pianti e fai tanta fatica a conservare quella pianticella ma le erbacce escono da sé e quindi non c'è bisogno di invitarle perché arrivano non invitate e la domanda mai se mai che, che ci dobbiamo porre è: quali sono le erbacce nella nostra vita perché ci sono tanti tipi di erbacce che possono riempire la nostra vita e diminuire la nostra vitalità spirituale per esempio potrebbero essere da, dal testo stesso le sollecitudini, vuol dire le preoccupazioni. Le preoccupazioni possono essere veramente un un, un qualcosa di di terribilmente forte, perché quando noi ci facciamo caso alle preoccupazioni, rischiamo di perdere di vista Dio e la sua potenza. Infatti oggi scrivevo un messaggio sul mio stato di Whatsapp, se stai vivendo un momento difficile, renditi conto che, le, che preoccuparti è del tutto inutile. Approfittane per sviluppare la tua fiducia in Dio. È molto importante capire cosa farne delle preoccupazioni, perché arrivano, ma se li lascio svilupparsi, cioè se prendono possesso della mia mente, anziché concentrarmi sulla soluzione, su quello che può farci uscire in maniera fruttuosa da quella situazione, facciamo sì che la preoccupazione prenda il sopravvento. L'altro elemento che stesso c'è, eh, lo stesso testo ci presenta come erbaccia sono le ricchezze, la voglia di avere quello e quell'altro, ancora quell'oggetto, in quella, quel vestito, in quella macchina, in quella... l'idea di accumulare, di accumulare, di accumulare, potrebbe spegnere quella bella parola che abbiamo dentro di noi, che il Signore ci ha dato perché possiamo vivere una vita piena, perché possiamo vivere una vita fruttuosa e magari nella corsa di produrre per la propria famiglia, abbiamo perso la famiglia, abbiamo perso il contatto con i propri figli, il tempo da dedicare alla propria amata, perché l'esigenza di produrre ci ha tolto il tempo e è strano perché lavoravamo per la loro felicità, strano perché volevamo quelle cose per regalarle a loro, ma nel frattempo abbiamo perso, quindi attenzione all'erbaccia della ricchezza e l'altro è il piacere eh, questo testo ci presenta che queste cose eh, soffocano e non permettono alla famiglia di raggiungere qui dice la maturità cioè raggiungere dei frutti probabilmente ci ci sono dei frutti ma la cosa più brutta che può capitare a a qualcuno è andare vicino all'albero e prendere un frutto acerbo non è divertente perché tu ti aspetti un certo tipo di gusto ti aspetti un certo tipo di di, di fragranza e invece trovi qualcosa di diverso ed è quello che a volte capita nelle proprie famiglie nell'incontro con l'altro tu ti aspetti che il frutto sia maturo invece trovi rigidità trovi che che l'altro è distante non è dolce con te ma ma è sarcastico eh, non è attento ai tuoi bisogni ma è distratto allora vedi che è lì il frutto c'è, ma è un frutto non ancora maturo. Il nostro desiderio è che le nostre famiglie possano essere luoghi dove i frutti maturano. E maturano perché abbiamo da una parte imparato ad avere delle forti radici, dall'altra parte abbiamo imparato a togliere le erbacee.
0: Quindi stare in, stare in profondità, bisogna stare in profondità. Allora Eugen, tra poco dobbiamo salutarci, un'ultima battuta, ma eh, ci, ri, ci ritroveremo perché abbiamo finito questo percorso, ma vogliamo ancora continuare a parlare di famiglia, a dare consigli secondo quella che è la parola di Dio e quella che è l'esperienza quotidiana.
1: Bene, diciamo che uh, aggiungiamo un ultimo elemento a questo. Questa mattina permetti a Dio, se sei un albero, se se sei una pianta che è nata dal seme di Dio permette a Dio di fare l'agricoltore permette a Dio di collaborare la tua famiglia perché produca frutto e quindi nella preghiera digli Signore se ci sono dei rami che impediscono di maturare i frutti se c'è troppo fogliame per favore fai l'agricoltore il testo di Giovanni 15 dice: Io sono la vera vite e il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo porta affinché ne porti ancora di più. Permettiamo a Dio di fare l'agricoltore nella nostra famiglia. Questo è quello che permetterà a noi di vivere frutti maturi nei nostri figli nel nostro rapporto c- come coppia alla gloria di Dio per il bene di tutti. Buona giornata e una famiglia fruttuosa.
0: Grazie, buona giornata, buona giornata e alla prossima.